0: Då hälsar vi välkomna till en liten säsongssummering eh, vad, som, eh, vad som kan bli årets sista avsnitt av öysnack med Sören och Macka. Vi får väl se om det kommer någon, någon intervju här lagom till, till jul Men eh, det är hög tid att summera detta öysår och detta superrättanår Som jag har varit, eh, bortsett från att vi inte gick upp så har det ju varit förträffligt att, att följa och eh, vi har ju ganska mycket att prata om. Vi har ju kvalspel eh, nere i division 1, där, där vi har två nya lag och två små och ner. Men jag tänker att eh, vi kan väl börja med en kortare resumering av den senaste matchen. Öjs, vasalund
1: Ja, men det är, väl, det är väl där vi ska börja. Det är ju den enda matchen i år som vi inte har gått igenom då. Eh, och det var ju tre stycken åtminstone tre stycken ska vi säga som, som eh, avslutade sin tid i Öjs då och det, det var inte vilka som helst utan det var ju de ja, tre av de kanske mest legendariska de största trokärnarna i, i Öjs under, under hela 2000-talet egentligen som där en bekräftat la på hyllan Hannes Salin och Precis. två stycken en av dem går till Varberg Fredrik Andersson som vi var inne lite på i förra, förra avsnittet där och den tredje, Ailton, han, eh, han får inte förlängt kontrakt. Vi vet inte riktigt vad han kommer att spela. Jag har mina misstankar om att han kommer flytta tillbaka till Brasilien. Men jag vet inte. Det är spekulationen från min sida. Eh, men hur som helst så, så var det alla deras sista match. Och det, var väl, det föll väl ut ungefär så som man hade önskat. Han som inblandade båda målen skapade fram en frispark som Aydin skickade in. Och blev skitteliga kung. Eh, och sen spelar han fram Ailton till, eh, till 2-0-målet och, och Ailton fick göra sitt, sitt sista mål i Öjs. Och, och Fredrik eh, misslägger ingen håller nolla i sista matchen men han höll, höll, höll tätt där bak när, när Vasalund försökte trycka på lite i slutet. Så eh, klart, bra insatser av, av alla tre i, i den sista matchen.
0: Det får man verkligen hålla med om och, och lite fint också att, att, att Hannes får passa fram till Ailton. Eh, vilket också är det sista målet för säsongen eh, så att det, det finns väl en, en liten symbolik i det någonstans också så att eh, ja en eh, väldigt fin avslutning och eh, lite synd att den inte äger rum på, på, på gamla Ullevi men eh, ett, ett skönt avslut på ett år som blev lite vad vi hade hoppats på på ett sätt naturligtvis så är det vi hoppas på alltid ett, ett allsvenskt avancemang men eh, det känns ändå som att tendenserna som har funnits under året har någonstans varit lite det vi velat. Alltså, vi fick ingen bra start alls på den här serien. Vi låg långt nere väldigt länge. Vi låg till och med sista tag. Det var en jobbig vår. Och när vi hade gått igenom den våren och liksom låg där nere fortfarande så sa vi att vi hoppas verkligen att, att de här nya, det här nya spelet kommer sitta ju längre Säsongen går Och någonstans så tycker jag att Det var det som hände Och det blev mer och mer samspelt Vi byggde upp någonting som vi kan Leva på ganska mycket under framtida säsonger eh, Så när det kommer den enskilda matchen Så är det också lite av ett bevis På hur vi har utvecklats som, som lag Tycker jag den här säsongen Alltså från matchen mot Helsingborg I omgång två i april Där det såg väldigt dåligt ut Till den här matchen som Någonstans visar på vårt nya jag det är kontrollerat, det blir vinst och det är många gubbar som gör fina prestationer.
1: Jo men så, så, är, det, så är det verkligen, vi har ju, om vi ska gå in och, och snacka lite mer om, om säsongen så har vi ju som du säger gjort en, en fantastisk resa från, från första, eh, första sparken i, i april till, till nu. Det ser väldigt väldigt mycket bättre ut nu än vad det gjorde då. Och, och, och tittar man på, på eh, tabellen Liksom senaste 15 omgångarna Så förlorar vi bara en match Nu hade vi en jävla otur vilken match det var vi förlorade vi kunde tagit annan, vilken annan match som helst Om jag skulle fått välja men, men, men ändå liksom en förlust på 15 matcher Sen är det ju som vi har varit inne på tidigare Det är lite för många kryss Men jag är övertygad om att, att det, det kommer att bli ännu bättre till nästa år och vi kommer att, eh, kommer att kunna vara med och, och hota där uppe om en, en allsvensk plats. Det, det tror jag, det, det är min, min bestämda övertygelse och, och som det ser ut nu också så får vi behålla stora delar av, av laget och, och bygga vidare på det. Så eh, jag, jag är väldigt förhoppningsfull inför framtiden.
0: Det är också av väldigt många olika anledningar bland annat som du säger att, att stora delar av, av spelartruppen ser ut att bli intakt. Vi har ju skrivit lite nya kontrakt med Andreas och Lanz nu bland annat. Men alltså sätter man liksom 14 av 15 sista matcherna utan förlust så, så indikerar ju det på en fantastisk stabilitet. Och det är också så att hade vi kunnat göra om några av de oavgjorda matcherna till vinster så... För det räcker faktiskt med några så hade vi kunnat kunnat komma på den här kvalplatsen. Jag menar det är faktiskt i slutändan bara sju poäng som, som skiljer oss och Helsingborg. Och det bevisar ändå att vi faktiskt inte är så långt borta från, från att vara i finrummet igen. Och med tanke på att det är i alla fall ett ganska starkt lag i Sundsvall som, som åker upp nästa år uh, som, som ersätts som i, med lag som i min mening inte är lika starka så, så känns det som att där stärker vi våra positioner ännu mer och sen kommer det ju det ska vi gå in på senare i avsnittet men, men nu har ju guys sockt ur också och, och det kommer vi diskutera men jag tror att det öppnar vissa vägar för oss också så att det man kan säga om den här säsongen är att vi har byggt något som, som jag tror kommer att gynna oss väldigt mycket under 2022 och det är väl på tiden att det blir topp två i ett år med tre tvåer i sig. Det är ju i och för sig samma för alla men det är skit i AI.
1: Ja, nej men liksom det, det känns som att det är, är på G och, och det känns som att vi, vi liksom kommer fortsätta ta stora kliv även nästa år. Jag, jag var ju själv på på här, här om helgen och, och då så Harald Trojting då som var Moderator där han, han intervjuade ju bland annat Daniel Pålsson och, och, och um, Fredrik Andersson som, som nu går till Varberg då, och så, Dan Ivarsson och sådär. Och, och alla de tre utstrålade sån harmoni och, och, och liksom att, att sån tro på det projektet som, som genomförs i ÖIS och, och liksom att, att få, få dem bara fortsätta jobba som grupp så, så kommer det att komma resultat så småningom och det, och det kan liksom utifrån låta lite sådär att, att liksom, ja, man kan inte säga att oh, vi vill vinna den här matchen eller vi vill vinna Superettan, vi vill upp i Allsvenskan och, och liksom de, de står och svarar nah, men vi, vi, vi vill ha den här processen och så vidare, men, men liksom uppenbarligen så, så har det ju liksom blivit betydligt mycket bättre med det här tänket från april till november och vad kan då hända från november till november nästa år Så, så äh, jag är väldigt hoppfull Och för att äh, citera Fredrik Andersson Öjs just nu är ett flygplan som lyfter
0: Ja det är en lite, lite fin metafor Men jag håller ju med dig om det här lugnet Alltså det, det är ju något man har Egentligen, det var något vi redan såg i april Att det fanns någon slags tilltro eh, Från spelarna Även liksom efter förlusten mot Helsingborg När vi snackade med Sangre Så var det liksom det fanns det där hela tiden även när vi snackar med Solai och när vi har snackat med spelare längre in på säsongen. Alltså, det är klart att spelare kan säga att ja, men det går bra och det är fantastiskt i laget. Men jag tycker att man har känt att de här grabbarna har menat det. och Ju längre säsongen har gått tror jag ju större har, har tilliten till, till det här nya bara blivit starkare. Och det känns som att det är en viktig grundsten till nästa år också. För att jag menar den här tron måste ju finnas naturligtvis Alltså det, det, det är ju liksom Egentligen det viktigaste av allting Och om den är så stark och så genuin Så är det någonting som, som, som också Stärker sammanhållningen i laget Och som liksom gör, gör De enskilda spelarna och kollektivet starkare Så att Det, det finns ett självförtroende i Öjs just nu som, som egentligen inte har funnits Där under, under, under hela tiden Jag har varit med och det, jag tror Fredriks metafor faktiskt kan, kan bli verklighet till stor del på grund av det. Och mm. naturligtvis att vi har väldigt duktiga spelare också och utvecklingsbara spelare. Vi, vi kommer, ju, kommer ju att komma in på det mycket snart.
1: Ja, ja men alltså, och, och jag tycker också jag, liksom min, min tanke eller liksom min känsla är att vi kommer att få jobba vidare med det här laget. Det, det är många spelare som liksom är stolta över det vi håller på att göra och och liksom vill vara med på resan. Och stanna kvar. Det är väl liksom. Den enda som jag spontant kan tänka mig är liksom. Kanske på väg bort. Det skulle vara Aydin då. Som, ja. som har intresse från, från stora allsvenska klubbar. Och det, det är liksom naturligt. Med, med den säsongen som han gör. Men, men i övrigt så känns det som att liksom alla. Egentligen i hela laget. Är väldigt inställda på att vara med på den här resan. Med Öjs. Och det det känns, känns tryggt att, att liksom veta att spelare vill stanna. Nu ser vi också både Anton Lands och eh, Andreas som båda förlänger. Andreas som på två år, Lands på, på ett år till. och Lands som jag varit i Öjs sedan 2018 tror jag. Så han går in på sin femte säsong men han väljer ändå att stanna här nu under, under Dan och Johan. Det visar ju på att liksom, spelartruppen är nöjda också med, med det som görs. Det, det känns, känns tryggt.
0: Väldigt spännande att Andreasson stannar på det sättet att han har inte fått så mycket speltid under hösten. Nu kom det lite här sista matcherna. Men, men att han ändå har ett sånt, ett sånt förtroende för tränaren att han, att han väljer att vara kvar trots att speltiden ibland uteblir på det sättet som vi kanske, som vi kanske vill. Så, så det är ju fascinerande och det säger väl också en hel del om att folk inte kräver att spela varenda match liksom för Öjs för att, för att vara kvar i föreningen nu hoppas jag att Anton får göra det för jag tycker att det är en otroligt värdefull spelare det, det har vi ju varit inne på i varje avsnitt men, men det, det är spännande och otroligt bra och som du säger med lands också, alltså det visar ju att, att han har varit här så länge nu och, och vill vara kvar ännu mer, det visar ju att, att ÖC är en förening man vill stanna i liksom vi har ju, har ju ett par gubbar som har varit med ett, ett par år nu, nu har vi ju till exempel då Ayrton och Fredrik som är och Hannes naturligtvis som är Öjsveteranen som lämnar men, men vi har ju kvar till exempel Lans och Pålsson med flera.
1: Ja, Pålsson har ju uppe på över 200 matcher för Öjs. Ja, han han, är, är... han närmar sig den här Öjsringen som Hannes fick. Han får väl ta emot den av
0: Hannes om ett par år. har. Ja, just det. Om vi... Eh... Det får vi hoppas på. Ja, men det får vi göra. Då kommer vi sitta med öjsflaggan i högsta hugg på Gamla Ulleve. Mm.
1: Öjs är världens bästa gäng,
0: gäng, gäng. Då, Marcus, är det dags för att, att kicka igång med något som vi som vi har sett fram emot ganska länge nu faktiskt. Det var väl i, i våras någon gång som vi kom på den här idén. Det, det, det är ett nytt koncept, det är ett nytt segment som vi kommer köra i slutet av, av varje år från och med nu. Det är Öjsnack Awards. Och det här blir ju, blir ju första, första gången i Öjsnacks... Ganska korta men, men intressanta historier som vi, som vi delar ut dessa utmärkelser. Det är helt enkelt våra priser till, till spelarna. Priserna består av äran och... Ja, jag vet när vi får skicka... Ett, ja,
1: eventuellt en inbjudning till podden. Ja,
0: ja, det Vi får väl se vilket jävla pris. Nej, men det, det, priset ligger i äran. Och jag vet när vi får skicka ett paket med inte vet jag, godis eller något till spelarna. Det, det, det är inte ett löfte, men det kan vi säkert lösa. Ja, så vi har ju ett antal... alltså Priser och nomineringar och sådär och dela ut. Jag vet inte riktigt hur många vi landar på. Det är 7-8 stycken, någonting tror jag. Mm. Och det är lite så här klassiska, du vet. Årets back, årets mittfältare, årets talang och så, och så vidare. Så att det är väl bara att kicka igång med eh, första upplagan av Öjssnack Awards.
1: Ja, men, men så är det. Det blir lite galastämningar nästan.
0: Ja, slänger i väggen. Nej, men <laughs> det, det, det Det kör vi på. Så att mm. vi får väl... Får väl ha lite, lite inlägg på Instagram och så också. Så, det är fixat. Så, så orkar ni men... inte höra så kan ni kolla där.
1: <laughs> exakt, exakt. Men, men vi kör igång. Årets målvakt. Ja, första kategorin årets målvakt. Och ja, det är väl snarare en formalitet att vi delar ut det här awardet och Vi har ju två målvakter i laget. Båda har ju faktiskt stått under året- Robin Wallinder har gjort det bra när han har fått, fått stå framförallt mot Trelleborg. Han gjorde det bra mot Värnamo också förutom då den, den tabben han gjorde. Men, men matchen efter så gjorde även Fredrik en, en tabbe då. Så, så det vägde väl upp där. Men det är ju ändå Fredrik som har stått egentligen alla matcher. Så han är väl ganska självskriven som årets målvakt.
0: Ja alltså jag menar står man 28 matcher så, så, så är det ju taskigt om man inte får priset sen sen eh, tycker jag som, som du säger att Valinder har gjort fina insatser och hoppas få se mer av honom nästa år det, det kan ju faktiskt bli så att Robin blir vår, vår första målvakt, det återstår att se, men eh, Freddan i sitt eh, sista öjsår i alla fall för den här sessionen ska ju naturligtvis belönas med, med det priset och eh, ja, det är ju svårt att inte imponera så av en säsong, jag vet att när vi pratade med, med Danny Ervik så pratade han om att Fredrik kanske är en av vår viktigaste spelare och, det fick mig att fundera ganska mycket och faktiskt komma fram till hur otroligt viktig Fredrik är så att det är, det är med, med stor heder och respekt som vi, som vi delar ut eh, årets målvakt till honom så att ja,
1: ja han, har ju gjort, eh, han har ju stått för fantastiska matcher och ja, otroliga räddningar många gånger så, och så, och... Eh, så även om han själv kanske inte vill erkänna att han har räddat sådär mycket poäng så, så har han ju gjort det så ja. Så eh, nej, en, en av Superettans eh, bästa målvakter och det visar ju sig nu när han då ska gå in och antagligen då bli första målvakt i, i en allsvensk klubb som valde.
0: Ja precis, tror du man kan få in någon slags ljudeffekt här på, på podden eller? För i så fall kunde vi ju få lite klappande händer eller något nu.
1: Ja, men det kör vi på. Årets målvakt Fredrik Andersson. Vi går raskt vidare och rör oss uppåt i planen. Årets back Och nu ska vi dela på det här priset lite grann. vi har Två priser då, ett för årets Mittback och ett för årets Wingback helt enkelt då För Wingbacksen är ju lite av en hybrid mellan en back och en mittfältare så de hamnar någonstans mitt emellan där Men men eh, vi, vi börjar då med årets mittback Där har vi haft eh, fyra, ja, fem stycken som mittbackar Som har, har spelat, men fyra stycken som har spelat eh, lite mer och, och då har vi Arvid Brorsson, Jonathan Azulaj, Anton Lands Och Marcus Haglund-Sangré mm.
0: Vi ska ju komma ihåg det också nu när vi går in på de här lite Alltså målvakt är ju väldigt överens om Men vi ska säga att Alltså jag har min eh, nominering, eller vad vi ska säga, min fortsatta nominering och du har din. Och så alltså ska vi försöka diskutera oss fram till vem som, vem som får den. Det kan vi förtydliga lite här mitt i. Men eh, när det kommer till årets back, vem, eller årets mitt back, naturligtvis, vem, vem väljer du att nominera?
1: Jag väljer att nominera Marcus Haglin Sangré.
0: Det gör jag också så att eh, vi har inte så mycket att diskutera där men vi kan väl konstatera att, att Marcus Haglundsangre har haft en, ett fantastiskt första år i Öjs där han har varit ett eh, väldigt, väldigt stabilt alternativ och som mittback gjort väldigt många bra rensningar, väldigt många bra teckningar
1: eh, Ja han har varit, mm. jag skulle säga att han har varit... I princip felfri han har, ja. han har inte slått bort många passningar Han har inte missat han har missat Någon, det, det gör man ju på en hel säsong så ja, där, Någon tackling så där, Någon ränsning Men han, han har framförallt också Räddat oss i många viktiga situationer Jag tänker framförallt på, på Ett, ett friläger där första, första derbyt När han mm. drar en, en En rush över hela planen Och, 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 och vinner tillbaka bollen Det är
0: ett av vårets ögonblick får vi nästan säga. Ja, när det ja, till ja, ja, ja. Man satt ju hjärtat i halskropen. Han,
1: men... han, han är ju också den enda i laget och, och en av fem, sex stycken i hela superrätten som har spelat samtliga minuter mm. och det, det säger ju sitt. Ja, bara, det alltså,
0: bara det är ju en... Alltså, bara att spela så, så mycket som, som, som allting, liksom, det, är, det är ju fantastiskt. Alltså... Det, det är få spelare som klarar den belastningen och det säger väl en del om hans, hans fysik också så att, ja, vi, får väl,
1: vi får väl hylla ja, Kim Nilsson där som brukar ja. följa oss på, på Instagram ja, har jag han,
0: eller, han är ju ja,
1: fystränare fys eller ja, någon extra PT där åt mm. Sangre och även Robin tror jag också ja jag så, tror det,
0: så tjera till honom men det är Markus som vi ska prata om nu och då menar jag inte dig, då menar jag Sangre. ehm um, som du säger, stabil säsong, fantastisk säsong, inga, miss, inga misstag. Precis det som man vill ha av en eh, mittback.
1: Precis så. Och jag, vill även, jag skulle även vilja eh, lämna ut eh, en guldstjärna också till Jonathan Azulaj ja. som, som bredvid Sangre har, har också varit väldigt, väldigt stabil över, över hela säsongen.
0: Mm. Eh, jo, men jag håller med dig. Ja. Alltså en riktig, en riktig tuffing där bak som, som inte är rädd att, att dela ut några, några saftiga tacklingar. Men som väldigt, väldigt sällan går för långt. Han ligger väldigt fint på den här gränsen där man är tuff men inte för tuff. Och det, det mm. har han behärskat fantastiskt bra. Ja, och när till vi skillnad från
1: halvstopp. Ja, ja Hannes,
0: Hannes är ett kapitel för sig eh, som, vi, som vi beundrar när jag kommer till det. Men vi ska också rikta lite beröm till Anton Lands och Arvid Brorsson för, för fina insatser i rödblått. Vi hoppas att vi får se dem alla fyra nästa år och det vågar vi väl tro på också.
1: Mm. Och även Robin Glavak som har spelat ja. några minuter nu på Hanfiki slutet.
0: Och det, det kan vara en spännande spelare i sin utveckling nästa år.
1: Mm. Så årets back, Marcus Haglin sangrejt. året wingback Då går vi vidare Och då är det wingbacks Alltså som vi snackar Och där har vi egentligen tre stycken Och de har vi ju pratat om mycket tidigare Det är tre stycken Det är Ganska hög konkurrens på, Om de två platserna som wingbacks Och då har vi ju Hampus Dahlqvist Elias Gustafsson och Anton Andreasson eh, Tre stycken väldigt, väldigt duktiga wingbacks som alla tre egentligen har fått spela från start i ganska många matcher. Hampus Stahlqvist är väl den som har spelat från start mest, men, men Andreasson spelar ju, spelar ju mycket i våras och även alternerat lite med, med Elias här under hösten. Så, så det är ju tre stycken som definitivt har spelat tillräckligt mycket för att kunna liksom fått visa upp sig och, och vara med i, och, och, i som en nominering kan man ju säga så ja, av de här tre, vem, vem väljer du som årets wingback jag ser på det att du funderar, du tänker så det knakar
0: mm. hade jag haft ett skägg så hade jag dratt mig i det nu så kan man väl säga ja ehm. ah, det är så svårt ehm. alltså jag tycker ju alla tre har varit riktigt riktigt duktiga men ska jag välja en Arne Andreasson. Alltså de matchavgörande grejerna han har gjort. Till exempel derbyt. Han har varit framme flera gånger med fantastiska passningar. Han har gjort fina mål. Och varit en bidragande orsak till att vi har kämpat ihop så många poäng som vi har gjort. Alltså han har haft förmågan tycker jag att komma in och förändra matcher ganska mycket. Och, eh, det är en, en väldigt fin förmåga och eh, han, har, han har räddat oss i viktiga situationer flera gånger och med all respekt till Hampus Dahlqvist och Edith Gustafsson som har haft enormt bra säsonger så, så väljer jag faktiskt att, 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 att kora Anton till, till årets wingback. Vi får väl se om vi, om vi håller med varandra här.
1: Ja, alltså, alltså jag, jag tycker Anton har, har gjort en, en väldigt bra säsong och liksom framförallt nu på slutet när han har gjort fantastiska insatserna han har kommit in där. Men, men jag skulle ändå vilja säga att, att Hampus Dahlqvist har alltså han har gjort en säsong där han har startat i princip varenda match och gjort stabila insatser sett över hela säsongen och även pangat in en två tre mål och, och ett par assist och sådär där så så har liksom vuxit för varje match som har gått så, så jag tycker att att Hampus Dahlqvist med den liksom med det i bakhuvudet att han har spelat spelat liksom från start egentligen varje match, mer eller mindre så så, så tycker jag att Hampus Dahlqvist är, är årets wingback, men Anton Andreasson har ju stått för en del ruskigt viktiga avgöranden mm. och det, det kommer man inte ifrån men mm. jag sett över hela säsongen så tycker jag att Hampus Dahlqvist har imponerat lite mer
0: på mig Nej mm. ja, Jag tycker det är det... Det är ju ett faktum också, Hampus Dahlqvist som, som alltså den utvecklingen har ju varit så himla rolig att följa. Så att man vill ju ge honom priset bara för hans fantastiska utveckling. Precis som att man vill ge Elias priset också för hur han kom in så fint i slutet, eller i mitten av säsongen och gjorde så bra matcher. Men, men som, som du säger, alltså Hampus är fantastiskt bra också. Men jag, jag har faktiskt ett förslag här. Alltså vi har ju en Instagram och vi har ju följare så jag tänker att om jag säger Anton och du säger eh, Hampus så tänker jag att eh, vi låter dem rösta om det eh, Och så får, får helt enkelt våra följare Kora årets swingback. Mm. och vi kan väl faktiskt lägga in Elias som ett alternativ också eftersom att han, alltså han har ju inte varit sämre än de andra liksom så att eh, Ska vi, ska vi göra så här. vi startar en omröstning där man kan rösta på alla tre och så får, får de hjälpa oss att bestämma som följer vår Instagram? Ja, men det, det, det gör vi absolut, absolut.
1: Årets mittfältare. Då går vi vidare eh, till kategorin årets mittfältare. Och här är det ju lite, lite klurigt vilka som räknas som mittfältare och inte. Men... Jag har ju ändå tagit fram tre stycken nominerade här. Och då till mittfältare får man ändå räkna Daniel som mm. vill jag säga. Så han är en av dem. Sen får vi räkna med Anel Raskaj som, som är en mittfältare helt klart. Och sist men inte minst då Erik Nolgren får man ju ta med som de, de tre som jag vill nominera då i alla fall. Du kanske tycker Browning, vad vet jag, men, men det är de ja, tre som jag tycker är, är med i, i den absoluta toppen, som har gjort det allra bäst i alla fall.
0: Mm. Nej, men vi köper dem. Alltså jag vet om jag vill ge priset till, så att uh, mm.
1: ja. Ja, men ja, det, nej, det är Polle. Mm.
0: Och det antar jag är samma för dig.
1: Ja, det ja. är samma. som visar ju gamla klasser som han, ja. så som han har spelat nu har han egentligen inte spelat sedan efter sin, sin korsband eller sen innan sin, sin korsbandskada så han är verkligen tillbaka på, på gammal hög nivå och visar verkligen vägen som kapten. Det är en, ja, det, är en det är en riktig bra kapten vi har i, i Daniel Paulsson
0: Ja men en riktig ledargestalt och en, och en... Alltså, den som kanske personifierar Röys mest av allt alltså, det, det är ju en, en legend trots att han har stora delar av sin, sin karriär kvar och som du säger, fin säsong han har verkligen kommit upp i, i nivå ju längre säsongen har gått på många sätt och varit framme och varit stabil gjort ja, alltså, egentligen aldrig gjort någon riktigt dålig match liksom, utan det har, varit, det har varit stabil leverans, man har vetat vad man har fått och man har Många gånger imponerat så det man har fått se. Man har aldrig blivit, blivit besviken. Han har, han har övertygat på så. Ja,
1: men Som du säger, han gör alltid, alltid bra insatser. Och han har även stått för en, vet jag inte exakt hur många det är, men en 5-6 mål sådär. Och, och det, det, det är liksom, han, han har bidragit väldigt mycket i, till, till laget. Så jag, jag, är, jag är nöjd med hans säsong. Och ja, årets mittfältare är alltså Daniel Pohls
0: det är jävligt torra applåder de får här. Alltså. Ja, men vi, vi lägger in dem. Ja. Det får vi hoppas. Annars är det en jävligt torrt liksom. Årets mittfältare. är no, på alltså. Det är lite så, här, liksom, så här, det är lite som att du fyller år, liksom, och så kommer någon in på rummet så. Mm, det är sånt liksom så är det jävla charmigt. Alltså.
1: Årets anfallare. Då går vi vidare till det priset som kanske är det mest självklara priset, bortsett från årets målvakt då. Men det är årets anfallare. Vi, jag vill ju egentligen nominera två stycken här, om man nu behöver nomineringar. Men det är ju Aiden Selkovic och Ailton då. Jag vet inte om vi ska nominera någon mer. Det skulle väl vara om man räknar Hermann Sjögräll som, ja, eh, som en forward, då. Eh, som, som en tredje gubben där. Mm. Eh, men det är väl de tre då, om, om, om vi tar med Hermann där.
0: Ja, och eh, ja, svaret är väl helt, helt eh, självklart egentligen. Gör man, gör man 18 mål och vinner Skytteligan, då, då ska man ha årets anfallare. Så, så, jag kan väl tala för oss båda när jag säger grattis Aydin Selkowicz.
1: Ja. Ja, men så är det.
0: Ja nej men alltså det går inte att bortse från vilken fantastisk säsong han har haft Eilin. Så alltså, det har varit leverans på leverans på leverans. Det var lite knackigt i början. Men när matchen mot Västerås ägde rum och det buades lite. Då klev han fram och han tog aldrig ett steg tillbaka. Det är en, en öjsäsong jag kommer att, att minnas länge faktiskt. Alltså, vi sa ju det när han kom att det här är en ny gubbe från Lindom Men det kan gå lite hur som helst. Men har vi tur, han kanske kan göra tio mål. Men att han skulle göra 18? Nej, det, det trodde inte jag. Och med all respekt till att jag visste att det var en bra spelare. Men, men vilken explosionsartad utveckling.
1: Ja, 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 verkligen. Och jag tycker liksom nu på hösten här så har han verkligen steppat upp. När han har fått den här lite mer friare rollen och då han börjat leverera, liksom, det var ju ett tag där han gjorde två mål i varje ja, match det det. så nej, det, det är en fantastiskt värdefull tillgång och, och han vinner också årets anfallare och årets MVP i hela Superettan när Discovery summerar säsongen så nej Aydin Selkovic liksom, utan tvekan årets anfallare.
0: Ja, nej det finns ju inget att snacka om där beundransvärd säsong och kanske egentligen den bästa i säsongen sedan Gurra 2000. 18 där någonstans Ja,
1: eller Diego 2018 då. Ja,
0: det är sant faktiskt, Diego var väldigt fast i året Men, men det, det är liksom En säsong det kommer att prata om länge mm.
1: Och det det, det det visar ju sig Genom att han också har nu Väckt intresse från, från allsvenskan Så ja, vi får väl se om, om han är kvar i I, i januari när, när försäsongen Drar igång Men, vi, vi, men vi, vi håller ju våra tummar och tår för det
0: Ja, det hoppas vi verkligen. Och sen får vi se. Alltså, gör man en sån säsong så kanske man inte kan räkna som, som superrättarklubb. Man får behålla den typen av spelare. Men eh, vi hoppas. Och Det hade varit en riktig dröm att få se mer IBM i Ös.
1: Årets under 20.
0: Då går vi över till eh, Ösnacks talangpris och eh, det här väljer vi att ge till. Till spelare som är, som är i föreningen just nu. Och, och det är ju spelare som är under 20 när säsongen är slut. Och de som vi har nominerat är ju Aydarus Abokar, William Svensson och Robin Glavak. Det, ja, vem, vem vem tar
1: Ja men det, det är ju, för mig blir det ganska självklart. men Vi har inte sett så mycket av Aydarus, han skadade sig, sig. Även om han gav några färgstarka intryck när han hoppade in och fick... Gult kort på två sekunder ungefär. Ja det var en jäkla... Men, match. men, men han skadar ju sig och blir borta under hösten. Robin fick spela lite granna nu i slutet. Så, så det blir spännande att se vad han kan göra nästa år. Men William Svensson. Framförallt under sommaren fick han ganska mycket speltid. Så, så för mig är William Svensson årets talang då.
0: Mm. Nej Jag håller med dig. Det är, det är William för mig. med en, en ung kille som har blomstrat och, och tagit plats. Och gjort sig förtjänt av mycket speltid och det blir spännande att följa hans utveckling även nästa år, så att eh, vi gratulerar William Svensson till årets öystalang
1: Årets mål Då går vi vidare Det blir en jäkla massa kategorier här men nu så är det dags då för årets mål Mm och där har vi tre nominerade i detta. Det är Hermann Sjögrälls frispark mot Brage. Det är Anton Andreasons klicka mot Geis. Och det är Hampus Dahlqvist skott i krysset mot Norby. Så det är de tre nomineringarna. Tre fantastiskt fina mål eh, som är lite tufft att, att välja mellan faktiskt.
0: Ja, mm. alltså... jag... Alltså rent symboliskt så väljer jag ju Andreas som smål mot guys men om vi, om vi bortser från det rent symboliska och verkligen tar vad som är årets mål då tycker jag att Hermans frisparksmål är det absolut bästa och det är det som, som någonstans sticker ut och det är ett mål som, som man verkligen minns när man ser tillbaka det gör man ju med de andra också men, men nej, jag tycker Hermans frisparksmål sticker ut.
1: Mm. Jag, jag, jag tycker faktiskt att Andreasson, för, för liksom om, man, om man ska ta hela liksom inramningen, hela betydelsen av det målet och liksom digniteten på det målets betydelse så, så är det faktiskt det bästa målet och det är riktigt, riktigt snyggt också det är ett skott från långt håll som går rakt in i målet som... Mattias Karlsson inte har en chans att ta så nej, jag tycker Anton Andreasson sen ska man ju absolut inte ta ifrån Herman vilket, vilket fantastiskt frisparksmål det är jag minns vi, vi, vi satt här ute i din, i din soffa här och vi bara häpnades alltså och, och även Dalas mål borta mot Norrby där när vi var på plats det var, det var också helt helt otroligt alltså men Nej, jag, med tanke på, på betydelsen av Andreas mål så, så är det han som, som får, får min röst där
0: ja men ska vi räkna in symboliken så, så, så är jag också villig att, att ge det priset till Anton och det, det är ett fantastiskt mål men, men jag tycker ändå att vi måste återkomma till, till Hermans mål någonstans och Dalas mål alltså du och jag är ju såna jävla huliganer egentligen, så alltså, blir det mål så sitter vi och vrålar, men jag minns ju Hermans mål ganska tydligt alltså, det blev mål och vi bara satt är helt hypnotiserad av det här målet, alltså det var verkligen det var som att, att tiden stannade för att det var så jävla snyggt eh, men, men som du säger, alltså rent symboliskt så är ju som det målet som någonstans har det viktigaste och det, det är ju i derbyt och det är det som avgör så att, så att det är klart alltså det, det, det är en, en doja av guld, det är tre dojor av guld men det, det, det är en som ger oss tre poäng mot guys också det väger jävligt tungt så att ja, så är det
1: Årets mål Anton Andreasson. Årets genombrott.
0: Då så ska vi gå in på årets näst sista pris och det, det är årets genombrott och det kommer vi ge till en spelare som, som, som utvecklades på, på, på ett sätt som vi kanske inte var beredda på, som tog, som tog kliv som vi, som vi inte riktigt hade sett framför oss och öppnade Dörrar som vi inte visste behövde öppnas Metaforerna får tala för sig själva eh, Och de nominerade i det här priset Det är Erik Nolgren, Hampus Dahlqvist Och Elias Gustafsson eh, Tre spelare som har, som har gjort avtryck Som vi kanske inte var de vi hade snackat upp mest i år Men som ändå har kommit att bli oerhört betydelsefulla Och,
1: och, och framförallt också spelare som, som inte har visat sig Egentligen någonting på den här nivån innan många av de andra i laget har ju spelat på nivå eller gjort det väldigt väldigt bra på och liksom stucket ut på, på division ett nivå och sådär så, där. så, så ja, det, är, det är liksom tre spelare som, som inte liksom har gjort så mycket väsen av sig i, i divisioner tidigare även om Elias Gustafsson har varit ordinarie en säsong i, i Jönköping så har det liksom inte varit sådär, de har inte varit sådär uppskrivna innan och så det, det är ändå tre spelare som som går in och gör ett fantastiskt jobb som vi inte förväntar oss Nej. Men, men om vi går in då på, på vilka vi har valt så, så tänkte jag Sören, vem har du valt?
0: Alltså jag kan ju säga så här Elias Gustafsson kom in på ett fantastiskt sätt i laget, imponerade jättemycket kändes ganska given från första gången han kom in och har liksom gett oss ett nytt wingback-alternativ som är jättevärdefullt Erik Nolgren kom in, vi trodde inte ens att vi skulle få honom i år men han kom in och dikterade villkoren på mittfältet i flera matcher I, i liksom, innan, innan derbyt egentligen så visste vi inte ens att, att han fanns och sen så kom han in och gjorde det så jäkla bra så han är någonstans hjälten som vi inte visste att vi behövde så fantastisk säsong av Norge men Hampus Dahlqvist jag tror att mina tidigare ord i podden liksom, fyller ut för allt jag behöver säga nu men Alltså sättet han har tagit plats, sättet han har sprungit på, målen han har gjort, assisten han har slagit från en kille som aldrig har spelat i superrättan innan. Han är en av våra mest betydelsefulla spelare och har haft en, en utveckling som är, som är så bra att jag, jag, det, för mig så är han den stora utvecklingen och den stora kometen. Alltså det är nästan det jag ser fram emot allra mest när det kommer till enskilda spelare och får se om, om han kan fortsätta på den här fantastiska resan som han har, som han har börjat i år. Så för mig är det inget tvivel och det kan inte få mig att ändra mig. Hampus Dahlqvist, med all respekt till andra nominerade som har haft fantastiskt fina säsonger så, 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 så har han tagit ett enormt kliv. Men med det sagt så tror jag att vi kommer att få se Nolgren och Elias Gustafsson blir ännu lite bättre nästa år och lite betydelsefullare. Även om de redan idag är väldigt bra och väldigt betydelsefulla.
1: Ja men jag, jag är beredd att hålla med dig helt här. Du, du satte ord på... På det, det, det liksom, Jag vet inte riktigt vad jag ska tillägga mer utan det, det är inget snack om saken att, att Hampus Dahlqvist är årets genombrott på det sättet som han, han gör säsongen och, och med de förväntningarna vi hade inför. Man kan snacka om Aiden och han har inte liksom spelat riktigt på den här nivån tidigare där men, men man hade ändå någonstans förväntningar för han hade gjort, väldigt, gjort väldigt, väldigt många mål i, i Division 1 och så. Nu ska vi väl erkänna att vi, vi hade inte jättebra koll på vad, vad Dahlqvist har gjort i ettan men, men han har liksom inte stuckit ut och, och liksom skapat rubriker i ettan men, men i år så har han verkligen tagit det här steget och, och, och lyckats på, på en superettanivå nivå. Mm. Ja, rent... hands down. hands down. Ja, ja, men
0: verkligen Inget, ingen diskussion Och vi ska säga det. Att det är säkert vissa som vill att vi ska ha med Aiden här, men, men jag tycker att rent statistiskt så hade ändå Aiden gjort ganska många mål förra året. Och, och där hade vi väl ändå liksom väntat oss lite leverans på ett sätt som vi kanske inte hade gjort av Dahlqvist och det, det, det var statistik som stack ut för Aidens del och det var därför vi inte valde att nominera honom i priset. Hade vi gjort det så. Ja, det hade blivit jobbigt. Men, men jag tycker att när det kommer till ren utveckling så, så hade Aiden redan kommit en bit i sin utveckling. Han hade redan varit i superrättan tidigare och testat sina vingar. Och, och Dala var helt färsk och, och Hampus var helt färsk och kom in och ja, gjorde det jävligt bra, helt enkelt.
1: Mm. Så årets genombrott, Hampus-Dahlqvist. Årets spelare.
0: Då har vi ett pris kvar och det är det, är det här som är guldbollen och gärringpriset och hela fall det ja, det är Öjsnacks eh, MVP. Alltså årets Öjsspelare och de vi har valt att nominera är Fredrik Andersson, Marcus Haglinds-Sangré och Aydin Selkovic. Marcus, hur resonerar du och vem har du valt?
1: Ja, jag resonerar så här att, att jag tycker att det finns alla de här tre spelarna har varit väldigt, väldigt betydelsefulla för Öys. Jag menar, Fredrik har gjort fantastiska räddningar och räddat poäng som vi var inne på tidigare. E, Aydin har gjort eh, många mål, skytteliga kung och liksom eh, har, har varit väldigt betydelsefull på, på offensiven. Och, och Sangré har varit Väldigt, väldigt betydelsefull defensiv då, som vi också har varit inne på. Alla de här tre har ju, har ju fått priser inom respektive, respektive position då, innan här. Men jag tycker att det finns en spelare som sticker ut lite när det kommer till att göra riktigt, riktigt bra och riktigt, riktigt stabila insatser sett över hela säsongen utan att egentligen göra några större misstag. Och, och liksom göra... liksom genomgående bra insatser från första matchen till sista matchen utan egentligen några svackor i sina prestationer och där jag tror inte att du kommer hålla med mig här men jag ser bara en spelare som årets spelare i Öjso det är Marcus Hagen-Sangré
0: Jag håller med dig om vartenda ord du säger du summerar det bra Sangré ska ha all cred men Gör man 18 mål, vinner Skytteligan, lockar de allra största klubbarna i Sverige och värvar en. Då för mig är det helt självklart att man ska ha det med all respekt till Sangres otroligt bra säsong. Till Freddans otroligt bra säsong. Det, det är Aydin för min del. Och du kommer inte få mig att ändra mig. Men samtidigt så förstår jag helt och hållet i resonemang. Alltså 30 bra matcher bakåt, det väger egentligen lika tungt som 18 mål framåt. Så det är en jävligt svår fråga. Och det, det, det är ju väldigt normalt att man delar ut pris till målskytten här. Men någonstans så tycker jag ändå att Aydin har haft förmågan att vända matcherna. Och ge oss tre poäng. Ge oss en poäng. sätta oss, Ta oss från jobbiga underlägen till, till att vinna. Alltså det är han som har någonstans han som har, som har gett det här hoppet. Som har tagit oss dit vi är idag. Så att jag säger Aydin. Och... Med all respekt till Marcus Haglindsangre. Ska vi göra så att du ändrar dig. Eller ska vi göra så att vi låter tittarna. Eller lyssnarna. I det här fallet rösta om det.
1: Nej vi, vi, vi kommer få låta tittarna rösta om det. För, för jag. Jag kommer inte att ändra mig. För jag tycker att Haglindsangre. Visst liksom. Det är Aydin som har stått för målen. Och det är Aydin som står för de liksom, stora rubrikerna. Och det, det blir ju sällan så att man som mittback. Blir den som, som liksom. Får det här liksom i rampljuset. Kommer i rampljuset på det sättet. Men. Liksom. Kollar man liksom över. Hela säsongen och Marcus Holings san Så tycker jag att han är. Den som står för bäst prestationer. Genomgående över hela säsongen. Eh, jämnas prestationer. Bäst prestationer. Eh, rakt igenom utan att egentligen göra. Några liksom. Sämre matcher. Det är klart att. AFC borta och, och sådär Det är ingen bra match från, från någon i laget men, men liksom han Han gör det han ska Och han gör lite till egentligen Han, han är med i Forseringen så är han med uppe och, och försöker nicka in en boll Och kommer ganska nära på att göra ett mål Liksom och sådär Och, så där. och han, han styr där bak Han tar löpningar över hela planen och liksom han, är, han är överallt Och han, han räddar liksom Fredrik räddar många poäng som blir ganska uppenbart eftersom att han räddar bra skott så räddar Haglin Sangre många många frilägen och, och, och många många målchanser så, mm. eh,
0: ja, men alltså det, det är ju lätt som vi sa innan att komma i sjömundan som back för det är ju ofta så att du gör de här räddningarna lite i skuggan Fredriks räddningar och Aydins mål de blir väldigt uppenbara, Sangres insatser kanske inte alltid syns på samma sätt även om de är minst lika nödvändiga så att eh, ja det, vi, vi, det är upp till omröstning Och vi kastar väl in Freddan också Så för han Alltså han förtjänar liksom inte Inte mindre på något sätt Så att eh, in med er och rösta Öysnack på Instagram med, med O För man får inte Ö men det, det, det går säkert att hitta Då eh, tror jag vi gör så Att vi lämnar ösnack Awards Och eh, ni får väl helt enkelt Kika in på Instagram när det kommer till Till de priserna Som vi inte riktigt kunde bestämma oss om
1: Öys är världen.
0: Ja, då går vi helt enkelt över till att kolla på, på tabelläget i stort och diskutera igenom lag för lag lite snabbt. Vi kommer börja på 16 plats och röra oss uppåt. För, för ovanlighetens skull, så kanske vi inte ska prata allt för mycket om oss själva. Utan det blir en liten summering, någon minut på, på varje dag. Och... Ja, vi pratade
1: ju ganska mycket om oss. I ja, jag tänker också. Alltså, så det finns inte så mycket mer att säga.
0: Men vi börjar väl nerifrån helt enkelt och, och kör igång eh, På sextonde plats eh, har vi ett lag som, som egentligen varken du eller jag Trodde skulle, skulle hamna så långt ner Falkenbergs FF eh, En eh, rejäl genomklappning
1: Ja men verkligen, Det, de kommer ju direkt nedflyttade från, från Allsvenskan Åka så alltså, rakt ner i, i Division 1 igen Det var ju ganska länge sedan de var, var nere där Så, så nej en rejäl missräkning från, från Falkenbergs sida. De, och de, det syntes egentligen från första början. De var, de var riktigt dåliga redan från start. Och, och ja, de får... kom aldrig upp i nivå sett över hela säsongen egentligen.
0: Nej, alltså de var egentligen längst ner i botten från typ fjärde omgången. Alltså när vi mötte dem, det var ju tidigt på året, då vann de ju i och för sig. Men redan då tror jag de var sist och... Vi väntade och väntade på att de skulle resa sig men till slut någonstans när hösten kom så märkte vi att det skulle inte hända och eh, det blir eh, första säsongen 2022 utan Falkenberg i, i eh, elitfotbollen på väldigt väldigt länge eh, så att stort nederlag för dem och vi får väl, får väl se hur deras eh, ja, framgångsmässiga rehabilitering eh, utvecklar sig. Men eh, vi önskar dem all lycka till i Division 1 södra, denna fantastiska fotbollsliga. Och eh, ja, säger väl på återseende om det vill sig väl. På femtonde plats, en av nykomlingarna som vi var väldigt spända på inför det här året. Och som vi trodde kanske kunde sticka upp lite. Eh, det hände aldrig lite samma känsla som för Falkenberg. De var aldrig riktigt med Salun säger en förening som det kanske inte har stormat om på något sätt Men det har varit lite tränarbyten Och det har liksom inte Det har inte riktigt funkat med någonting För Vasalund har det känns som och det, det, det har inte funnits den där stabiliteten Som gjorde att man vann Division 1 Norra På ett övertygande sätt 2020
1: Nej, men, men, men så är det Och, och ja, vi, vi båda trodde ju ändå lite grann på Vasalund Att det skulle bli ett nytt Akropolis men... mm. Men de, de lyckades aldrig få, få snurr på det där trots att de eh, värvade och, och liksom hade ändå namnkunniga eh, namn i, i, i laget eh, och, och sådär. Men eh, Jag ej, tror de, det kom ju de väldigt in, alltså. många
0: profiler där i början av året mm. eh, och det, det, det gjorde ju att spänningen kring laget steg. Men, men, men som du säger det tog sig aldrig riktigt och man tappade i ju majtraore där under. Under säsongen bland annat. Så att, att avbräcken blev liksom större än, än nyförvärven någonstans. så Varsalund är väl en förening som... Ja, de har bara gjort två säsonger i Superettan. Senast var 2009. Så man kanske inte väntar sig att de tar klivet upp direkt. Men, men det händer ju ibland. Så att vi får väl helt enkelt se hur de går i Division 1 norra nästa år. De slipper ju med bromma på Kanna, som har åkt upp i alla fall. Så det gör väl serien lite lite mer öppen på det sättet. Ja, precis. Och ja, det kommer vi väl till när vi summerar kvallagens år. Och,
1: det kommer vi väl till nu då. Ja, det gör
0: vi på en gång. Och på fjortonde plats i serien numera inte ett lag i Superettan. Guys och det är ju en av det här är ju en av de sakerna som, 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 som vi måste prata ut om Marcus alltså för att Guys är inte ett lag i Superettan längre.
1: Nej, det det är total kalabalik där oh, på alltså, den andra sidan av den berömda motvägen men nej, alltså de, de lyckades inte få ihop det de började ju säsongen ruskigt bra, hade väl låg väl i topp efter en 5-6 oh. omgångar, så där serieledning alltså eh, och Stefan Jakobsson fick eh, liksom månadens tränare och sådär, ett par gånger nästan liksom, sådär men sen så fall de pladask och det de var ju länge med i, liksom i, i striden där men när det var ett par omgångar kvar så, så var det klart att de skulle få, få kvala mot Dalkurd och ja, det gick inte vägen eh, i kvalet och, och guys spelar alltså Division 1 fotboll för första gången på ja det är nog ännu längre än Falkenberg. Ja
0: definitivt alltså jag, jag vet inte när det var sist det behöver vi nog en google för att komma fram till men i alla fall kanske 30 år jag vet, jag vet inte det var fruktansvärt länge sedan men alltså bara att vi sitter där och snackar om att det var det här året som, som, som guys inledde som förtroendegivande det känns ju som, som, som flera år sedan jag blir nästan lite förvånad nu när jag kommer på att det var i år alltså det visar också hur mycket som kan hända på ett fotbollsår att man, man aldrig ska ta ut något i förskott nu menar jag inte att Gajs har gjort det men, men det är ju helt otroligt alltså
1: <trycklig> mm. ja, men ja
0: men Eller otroligt din... otroligt Det är det väl inte men det, det, alltså, Vi såg ju någonstans inte det här komma Vi har alltid skojat om guys Att i år åker de ner och Nu blir vi kvar men inte dem ja, Men nu har det faktiskt hänt Och jag tror att det har liksom skapat någon slags masschock Bland alla ryssar och, och man har ju sett det i rapporteringsgrupper och liknande Att det liksom har varit så här lite hata geis alltid, men nu när de åker ner, då är det lite så här, och det förstår jag också det blir lite delade meningar, vissa säger att det är positivt, och den, den skaran ställer vi om mig lite till och andra säger att det är väldigt negativt med tanke på derbyintäkter och sådär, men alltså när guys åker ner då går fler Göteborgsspelare till oss, eftersom att fler hellre spelare i Super 1, division 1 det ger också möjlighet till sponsorer och andra grejer, så att när det kommer till guys nedflyttning så tror jag att det i alla fall på kort sikt blir positivt för oss.
1: Ja men det tror jag också som du säger. alltså Att guys åker ner. Det, det gör oss till en attraktivare klubb i Göteborgs, eh, fotbollen som du säger. Och, och, det, ja, och, och sponsorer och sådär. Men jag är också inne på, på att det gör det rent sportsligt bättre. Ett, ett bättre utgångsläge till, till nästa år. Nu, nu vet man ju aldrig hur det kommer att gå mot Dalkul. Men, men liksom guys är... Jag ser alltid två matcher som är oerhört tuffa. Och det spelar ingen roll om, om vi har varit liksom helt klockrena hela säsongen. Och de har varit klappkassa. L liksom det kommer ändå vara två, två matcher som är helt ovissa. Och som blir av en helt annan karaktär. så som liksom Där man aldrig egentligen kan räkna med någon poäng överhuvudtaget. Så, så att slippa de två matcherna. Och, och, och liksom få matcher som är... Åtminstone är lite mer beräkningla och, och liksom som är liksom är, är ja, som inte är riktigt lika ovissa. Det, det tror jag är, är, är en fördel också med, med att uh, Geysa åker ur då, förutom också då att det är, är ju kul att kunna reta Geysarna lite.
0: Ja, det är det. Och samtidigt som någonstans man kommer sakna derbyna också. Sen, sen håller jag helt med din poäng där om att det, 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 det blir två enklare matcher, men men det känns någonstans lite så här, ja det blir inget originalderby nästa år. Även om jag sitter i varje avsnitt och säger att nu åker geis ner, hahaha. <laughs> så ja, jag vet inte, det är lite mixade känslor men det bevisar ju bara att vi är bättre så det så vi får se det. Och så får vi helt enkelt gratulera dalkur till, till återkomsten. Det var borta ett år men, men nu är de tillbaka. Men vi ska också gratulera Bromma-pojkarna och Utsikten. De har vi pratat om i, i tidigare avsnitt och de, de, är, de är tillbaka i Utsikten för första gången sedan 2015 kommer att göra sin andra superrättansäsong och, och Bromma-pojkarna ska väl köra sin klassiska hiss från Division 1 till Allsvenskan i alla fall försöka eh, tillbaka efter två år tror jag. Eh, så att... Eh, det är lite storstörslag som åker ner och det är lite storstörslag som åker upp. Ett annat storstörslag som har åkt ner det är Stockholmsföreningen Akropolis. Ett lag som vi satt och snackade upp som var den i våras.
1: Mm. Ja, du, du trodde ju att de skulle kvar vara ja. sånt där tror jag. Eh, så där, där fick du fel. Om man ja, säger det var så. inte eh, Nej, men de, de har inte alls eh, imponerat lika mycket. I, förra året så gjorde de ju väldigt, väldigt bra. Men sen värvade ju vi deras lagkapten och, och mittbacksgeneral Marcus Haglund och då gick det ut för. Det är en stor äh,
0: faktor, jag tror på riktigt ja, det. Men, alltså, ja, men jag, är ärligt, ja, jag, uh, ja. Ja. jag vet inte om det är det som får dem åka ner, men jag tror de tappar många poäng.
1: Ja, men verkligen. Uh, han är ju, uh, som sagt, enligt mig årets spelare i Öjs. Uh, Där fick vi in en poäng. <laughs> <här> <här> Nej, nah, men... men uh, Nej, de har inte imponerat och de imponerar ju inte alls i kvalet. Skövde vann 3-0 hemma och sen var det ju, stängde de matchen borta på, på Grimsta och det blev 0-0 där. Och, och Skövde spelar, ja. spelar Superettan nästa år. Det blir en rolig bortaresa.
0: Ja, men iväg till Slätta och kolla lite på fotboll. Det det blir spännande. Jag tycker väldigt mycket om Västergötland. Jag har lite anknytningar dit. Så att det, ska bli, det ska bli spännande att åka till Skövde och kolla på fotboll. Och det är väl deras första säsong tror jag. Så, att, så det, det är häftigt. Det är ett lag som man har liksom sagt vissa år att ja, men nu ser de farliga ut. Men de har aldrig tagit klivet förrän nu. Så att, vi hedrar och gratulerar dem. Så det blir spännande att följa. Och du och jag har ju slått vad om att Skövde kommer att åka upp nästa år. Bara för att superrättan är superrättan. Vi får se, men eh, vi, får väl, vi får väl tippa något av de här lagen som segrar när vi, när vi återkommer till våren.
1: Bästa gäng, gäng, gäng.
0: Ja, eh, på tolfte plats Västerås, ett lag som vi egentligen hela tiden trodde skulle ramla ner. Det gjorde de inte de räddade sig själva lite i slutet där och hamnade på en, på en tolfte plats.
1: Ja, de hade en, en bra form i, i slutet eh, som, som gjorde att de de klarade sig precis ovanför sträcket. Det var ju turbulent under sommaren där Thomas Askebrand fick sparken. De skickade in, vad heter han, Kalle Karlsson från ja, Aftonbladet. Ja, Hej och, precis. Och, och, och han fick ordning på, på det till, till slut där. Men det är ju ändå en besvikelse får man säga. Jag hade Västerås som, som ganska högt upp och jag trodde att de skulle kunna vara med och, och hota där uppe. Men nej, det,
0: det gick inte alls för... För Västerås. Det är, det är spännande när journalister tar över lag nu. Nu är ju Kalle Karlsson en väldigt kompetent fotbollstränare. Men vi får se, vi kanske får se Erik Niva i skövde nästa år. Och, ja.
1: Göran Bolin i Gajs.
0: Ja, Sören och Mackan i, i Öjs. <laughs> Nej, det låter vi Donne och Johan ha kvar. Vi kan ta valfritt division 7-lag, det är inga problem. På elfte plats har vi i alla fall ett lag vi trodde med på. Ett lag som fullständigt klappade ihop under hösten. Eh, när de tappade och Gustafsson eh, Jönköping södra
1: Ja men de, de Jönköping var ju, var ju med ganska högt upp ja, Verkligen eh, i, De låg så där en fyra, femma, sexa tillsammans med Öster eh, tampades de väl med ett bra tag men sen eh, sen började de förlora, det gick lite sämre och så förlorade de mot Öjs och sen så tog de väl inte en poäng på, på en 5 6 match eller något sånt där och så vipp så var man indragen i, i bottensriden, sen så, så rädde de ju ute till, till slut då Men ja, det är också ännu en besvikelse då, det är ett lag som, som i alla fall på pappret innan var, var ändå med relativt högt upp
0: Ja men precis, det, är det liksom, jag minns ganska tydligt att det var så här omgång 28 eller något så skulle jag bara kolla tabellen Såg att Jönköping var alltså väldigt nära botten. Och jag blev så förvånad. Så att jag fick liksom extra kolla tabellen. Och det säger väl en hel del om deras säsong. Alltså, helt plötsligt så gick man för att vara ganska stabila. Till att hålla på att åka ner. Så det var oväntat. På tionde plats. Ett lag som, som vi inte trodde på innan. Ett lag som vi båda sa att. De här åker nog över i år. Eh, Iko Brage. Som ändå gör en ja, relativt stabil säsong. De ligger ganska långt ner ett tag men, men räddar upp det
1: Ja de räddar ju verkligen upp det Med kniven mot strupen De sista ja. två, tre matcherna När de, de låg ju på kvalplats De abonnerade ju på kvalplatsen Egentligen hela hösten Mer eller mindre Men sen, sen klädde de upp och, och tog en ett par segrar där i slutet Och det var välbehövligt Och då kommer de ju på en, en tionde plats I mm. den här tajta tabellen Och, och en tionde plats det är väl ungefär där man, man förväntade sig. Brager runt, liksom strax över kvalsträcket eventuellt. liksom är med där i, i botten, men, men inte så mycket mer än det. Så, ja, jag tror det får mer men, <laughs> mm. ja, men så, så, så det är väl där, någonstans som i alla fall jag förväntar mig. Då. Men eh, på nionde plats har vi väl ett lag som vi ja, inför säsongen. Det var väl där någonstans vi, vi trodde dem också, om, om inte. De antingen då skulle... Antingen så skulle de vara i mitten eller skulle de vara längst ner eller högst upp. Precis. AFC Eskilstuna. Och nu blev det i mitten här en nionde plats. De var ju också indragen i den här bottensidan men räddade upp det då fram till sista två omgångarna. Kändes det väl aldrig riktigt hotat att de skulle bli riktigt indragna i, i bottensiden här när de, de tog någon seger. Men ja, de har också pendlat lite upp och ner under året men... Ja, det får väl anses okej okay ändå att de, de ligger på en nionde plats.
0: Ja, detta, detta folkkära lag eh, nej men alltså det, det ja, alltså det, det känns som att det var aldrig riktigt spännande när det kom till AFC Eskilstuna eh, alltså, de var ganska så stabila hela tiden, de var aldrig riktigt långt nere, som du säger de var inblandade i den här kvalstiden men, men det var nästan alla eh, Eskilstuna var alltid några poäng ifrån hela tiden, så att de de höll liksom ganska stabilt ändå, men, men årets superrättan händelse, det får man ändå säga, är när den här ryssen, som jag inte kommer ihåg namnet, har AFC Eskilstuna i 30 minuter.
1: Mm.
0: Det, är en, ja, det, det är nästan årets tränarbedrift. Alltså, det är inte många som har coachat ett fotbollslag, eller ja, det är många som har coachat ett eh, fotbollslag i 30 minuter, men det är inte så många som har, som har lagt av efter det. Så årets superrätta story får ju, får ju nästan gå till Eskilstunas ryske tränare Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng,
1: Sedan har vi oss själva då på, på åttonde plats Och det, det behöver vi väl inte säga så mycket om Vi har ju summerat vår säsong innan Det får väl anses ok med tanke på den bedrövliga starten Men, men som sagt, 14 oavgjorda matcher är några för mycket för att inte kunna vara med Högre upp. Vi är ju till slut bara sju poäng från, från den allsvenska kvalplatsen så, så det är ju inte så långt och, och med några och fler segrar nästa år så, så kan vi vara där uppe och, och förhoppningsvis ta steget tillbaka till fotbollens finrum.
0: Mm. Och på sjunde plats sitter vi ett lag som vi, som vi trodde mycket på inför det här, det här året och som vi trodde kanske till och med skulle locka upp. Trelleborg Och de var med i toppen ganska länge Och de slogs om det Men, men på slutet så, så tappade man ifrån Och, och man eh, Man eh, var väl Ja man var ju ganska nära Men det var aldrig så där så att, så att vi hade börjat räkna med Att de skulle, skulle åka upp Så att eh, Ännu en liksom ganska stabil säsong Av Trelleborg i Superettan eh, De har ju haft några år där de har varit längre ner Så det får väl ses som, som Lite av en framgång eh, det är lite, alltid lite svårt att snacka om de här lagen som är 7, 8, 9, 10 för det är liksom, ja det är, det är helt okej, okay, men inte så mycket mer och det är väl, det är väl så det har varit för dem i Mm, ja
1: men precis mm. På sjätte plats har vi dock ett lag som har eh, imponerat i år eh, De låg länge med hela vägen upp i, i, i toppen Landskrona Boys, men sen så tappade de lite under hösten här eh, och, och blev till slut då men eh, men inför säsongen, de var ju nykomningar inför i år och det, det var inte många som, som trodde på dem. Så, så de gör ju en, en stark säsong får man ju säga. att De kommer kommer sexa även om de såklart själva då kanske är lite bitra att de inte tog några poäng fler.
0: Ja nej, men precis och de, vi, vi satt ju och skrattade liksom inför säsongen lite åt dem. Det var det här satsa på att ja, ha jag på säga. Men man ville ju signa, signa skånska spelare lite. Lite ekologiskt sådär och det, det, det hade vi lite roligt åt, åt det projektet. Men det fick vi äta upp för att de gjorde en fin säsong. Och precis som du säger så var det ju ett tag man tänkte Skallandskrona bli allsvenskt. Det var många år sedan. Riktigt så nådde det inte den här gången. Men vi får väl se vad de kan koka ihop nästa år där nere i Skåne. På femte plats ett lag som alltid känns som att de är på femte plats Oavsett om det är vinter eller vår eller höst eller... Ja, valfri årstid Alltså Valfri lite år Östers IF, de är femma Skönt att något är som vanligt Under coronaåren
1: Ja, men, men precis Öster som, som ändå har gjort det är En stabil eh, säsong i år Och, och framförallt Defensivt, de är det laget som släpper in Minst mål, 26 mål På, på 30 matcher Så, så eh, med den defensiven Så har de gjort det Väldigt bra sen så har de gjort ganska lite mål och framåt också. Då, men, men kan de förbättra det till nästa år så, så kan det gå, gå bättre. Men ja, det, det känns ju som, som att Öster ganska likt Trelleborg är ett lag som liksom försöker ta det här steget. Även nöjst och liksom försöker ta det här steget men har legat 4, 5, 6, sjua i, i flera år i, i rad. Då. Trelleborg har väl varit lite längre ner och Öis också. Men, men framförallt Öster har ju, har ju varit där uppe flera år i rad. Men det känns som att det krävs någonting mer för att de ska ta det här steget upp och vara på, på en allsvensk eh, plats. Men, eh, men ja, en, en helt, helt okej okay säsong. Öys är världens bästa gäng 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 Sen har vi, sen har vi ett lag som eh, imponerar i år. Eh, när vi mötte dem borta på på Bråsa Norby alltså eh, i ja, det var väl slutet på augusti nästan åtminstone i början på augusti då, då ledde de serien eh, sen, så, sen så blev det lite olyckligt där i, i slutet Helsingborg fick en tveksamt dömd straff i sista matchen som som snyggade Norby på, på den allsvenska kvalplatsen men eh, Ja, det, är ju, det är ju bara att, eh, att applådera Norby till en, en, en fantastisk säsong, de har ju legat i Superrättan många år men de har ju legat ganska långt ner och liksom snarare fightas kring negativt kvalsträck eh, men nu är de och fightas kring positivt eh, kvalsträck så, så all heder till Norby och all heder till deras tränare Maclin för ett fantastiskt jobb med, med Norby.
0: Ja, verkligen, alltså det, det, det är en en total renovering, han har tagit ett, ett, ett lag som man kanske aldrig riktigt tror på till att bli ett, ett topplag i ligan och som har varit eh, fantastiskt kul att följa. Det, eh, Värnamo för många år är årets skräll, för mig är det lite Norby för vi hade så totalt dömt ut dem innan den här säsongen började. Alltså, krona pratade med ändå att det kunde finnas en uppflyttningseffekt och så vidare, även om vi absolut inte trodde de skulle åka upp. Norby var vi helt säkra på att de skulle bli sten sist och de är faktiskt... Ja, de är ju bara några mål När det kommer till målskillnad Från att faktiskt till och med få i till allsvenskan Så att det är ju det är den största bedriften I deras historia och Jag vill också rikta en ursäkt faktiskt Till Norbys alla två supportrar Jag kallade dem Superättans blindtarm När vi mötte dem eh, Senast och Jag kan nog Ändå ta och erkänna att det var ofint Ni hamnade på en fin Placering Ja, mm. ni är inte superettans Blintar, bara för att ni inte har några fans Så, grattis På tredje plats, laget vi trodde Skulle, ja Ett av lagen vi trodde skulle vinna serien Det var väl två stycken egentligen Som vi, som vi trodde mycket på eh, Helsingborgs IF, kanske en av ja, tillsammans med oss Mest anrika förening Kommer ju trea Får kvala, 15 av 16 superettanlag för 2022 är Klara, eh, det 16:00 ska ju avgöras Den här veckan blir det väl Det är ju Helsingborg och Halmstad som ska Som ska mötas i ett kval Så att det vi ja, kan säger... de ska
1: möta i ett kval i snöbollskrig Jag undrar <laughs> varför går det så jäkla sent De här kvalen det går, Sista kvalmatchen är 14 <laughs> december <laughs> Fan efter ja, tredje är advent Vad alltså. är det här
0: liksom? ja, det, är, det, är, det är någon sån här pampiga allsvenskan Som liksom vill kombinera fotboll och julfirande Nej men alltså att då får man
1: ändra säsongen till till höst och höstvår som resten av fan. Europa i så fall om, alltså, om man skulle Aldrig
0: fy fan vad tråkigt alltså tänk höstvår Alltså man hade ju bara stått och förfryst fingrarna på varenda match.
1: Ja, men nu kommer man ju göra det på de här kvalen. Så vad liksom, kan man inte vara bara... vara
0: jävligt glada att de hamnar i, hamnar i södra Sverige. Fattar man vad det var? Sundsvall, Östersund liksom. Ja. Jävligt tråkigt. tio, tio Umeå. För, ja, Luleå mot Umeå. Det blev väldigt många mål för målvakterna <laughs> frös fast. Nej, men som du säger, det, det, det är märkligt alltså. Men... Vi får väl se vem som vinner. Det ryktas som att Helsingborgs-spelarna kommer att bära skidor under hela matchen. Äh, återstår att se om det kommer att hända. Men vi önskar dem all lycka till. Och vi kan väl konstatera att de har haft en bra säsong. Även om ja, de inte det inte är rätt hela Ja, ändå. men lite
1: besviken. Men, jag jag. men de, ja, grejer om kvalet så, så får man väl säga att det är en bra säsong. För då har de ju gjort det de har, har velat göra. Nämligen gå men löser de det inte så, så blir det ett år till Och, och äh, jag vill inte ha kvar Helsingborg faktiskt Jag vill att de åker upp, jag ser hellre Halmstad i, i Superrättan Det ser jag som ett lättare motstånd än Helsingborg
0: mm, Håller helt och hållet med dig Jag tror det gynnar oss om, om vi blir det enda rödblåa laget i, i serien eh, eh, I alla fall, vi går vidare till... Eh, ett av två lag som vi vet är uppflyttade och det är inga mindre än GF Sundsvall som väntat får vi väl ändå säga.
1: Ja, så, så får vi ju säga. Vi, vi, vi trodde ju att de skulle vara med där uppe. Det var ju de och Helsingborg som vi, som vi trodde skulle gå upp i, i Allsvenskan. Och, och de gör ju det de ska, inte så mycket mer än, än, än det, men, men de gör det de ska och de, de tar... Andra platsen och är klara för, för Allsvenskan 2022, en, en klassisk klubb som, som går upp igen då, så det var väl ett par tre år sedan senast, så nej, de, de gör en bra
0: säsong. Mm, precis, så fint också att vi får ha ett norr... eller ett, 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 ett norrländskt lag naturligtvis när, när Östersund åker ut, så det, det, det är kul för Norrland. Så att, så är det med det, och till årets vinnare Hur surrealistiskt den låter när man säger det Så, så är det ett faktum att vinnaren av Superrättan 2021 Inga mindre än IFK Värnamo
1: Ja, alltså, alltså vi, vi har diskuterat det där lite grann Att det, det kan nog vara liksom ändå en, en större skräll än Varberg och Mjällby Men efter Varberg och Mjällby så har man ju någonstans varit beredd på att, men, vi har liksom skämtat om det flera gånger att ta, Men det här kan hända liksom igen Och, och mm. då, då känns inte den här Värnamo Skrällen lika stor Mjällby hade ju liksom Haft allsvensk eh, Liksom erfarenheter ja. Ganska tätt in på deras Att de åkte ner och sådär Men, 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 men jag, jag Jag kollade tillbaka lite också På, på, på gamla lag som har och kvalat upp till Allsvenskan från från Superettan och, och jag, nej, jag jag skulle nästan säga att, att Värnamo tillsammans med Varberg då, är de två största skrällarna sen ja. sen kom till år 2000 då. Ja.
0: ja. men vi har ju liksom suttit alltså, det har blivit så här alltså, när Varberg och Melbyk upp då började vi liksom skoja om att Superettan är liksom ligan där alla kan vinna och det är någonsin inte ett, ett skämt alltså det känns ju som det varje gång man kollar för en ny säsong så så är det totalt ovist och det är väl lite det som har gjort att vi kanske inte har totalt eh, häpnats av, av det som har hänt i Värnamo. Så att ja, det är väl det är väl svårt att jämföra dem och Varberg. Eh, det som skulle kunna tala för att Värnamo är en lite större skräll det är ju att de kom från eh, division 1. Varberg har ju mer varit liksom stabilt superettanlag, men men det är alltså det är ju två gigantiska skrällar. Det är ju det är väl typ i paritet matt Serbien skulle vinna fotbolls liksom. eller att vi, Sverige, skulle göra det så att ja, nej det är bara att ta av sig hatten och buga som Daniel Ervik sa, det blir hemma kväll och Larrys i Allsvenska 2022 och det känns lite surrealistiskt när man säger också att Varberg Mjällby och Värnamo är allihop i Allsvenska klubbar nästa år samt Egefors också det är något jävla crossover-avsnitt här med svenska och Superrättan. Men spännande ja. blir det.
1: Ja, men, men så, så, så är det så är det verkligen. Men, men det, med det sagt så har vi ju gått igenom hela säsongen 2022. Eller alla lag i alla fall. Och vi har delat ut priser och, och vi har diskuterat öjs och så vidare. Och, och nu handlar det egentligen bara om att blicka framåt mot... 2022 kanske. Blicka bakåt om, om vi får, får med någon intervju här under, under vinter Men annars så, så tar vi väl en, en liten paus fram tills vårsäsongen drar igång helt enkelt. Vi har ju fått våran, våra kvalgrupp, eller våran gruppspel i, i Svenska Kuppen. Det är AIK igen och AIK, och så för typ tredje gången på fem år. Och sen är det Örebro och så Eskilsminne, minne. Så det, det blir kul och det ser vi fram emot under, under vår, vårens försäsong. Men, men mer om det då helt enkelt.
0: Ja, precis. Jag tänker att vi kan ju bara avsluta med att lägga till att Örebro och Östersund kommer spela Superettan 2022 också. Vi pratar ju lite om bottenlagen. Jag tänker vi, vi ska inte fördjupa oss för mycket på dem. De har haft dåliga säsonger nu när de är Superettan och vi kommer snacka mer om dem till våren. Men det har varit en rolig säsong att följa. Det har varit jätteroligt att driva podden ännu ett år. Och vi ser fram emot kommande år. Vi tycker det här är otroligt kul att hålla på med. Så att, eh...
1: Ja, och vi får vi får också tacka alla er som har, har lyssnat. Och för, för all fin feedback som vi har fått från er. Och, och är det så att ni har några frågor eller liksom någonting ni vill att vi ska ta upp. Eller någon mm. gäst som ni vill att vi ska ta in. Så är det bara att eh, skriva till oss på på Instagram eller skicka iväg ett mejl. Det finns här i beskrivningen under hur ni kommer i kontakt med oss. Så, så är det är bara skriva där om ni har någon fråga. Men, men ja, annars så, så ses vi, vi ses ju kontinuerligt på, på Instagram. Där vi fortsätter att lägga upp grejer här under, under vintern. Men annars så, så hörs vi väl i januari eller februari igen. Där vi kanske ska gå igenom vilka nyförvärv eller vilka, om någon har lämnat det eller sådär, och så så kör vi mot 2022 helt enkelt.
0: Precis, ja det låter ju som att vi tar förväl här men vi, vi, vi ska ju inte vara borta så länge det, det är ju snart dags för svenska kuppen, men det blir lite lite och macka. Ja med tanke
1: här. på att superrättarna och allsvenskarna så här jävla sent på året, mm. så, så är det ju snart dags igen.
0: Ja nej precis Markus. Vi, vi får aldrig ledigt när serierna blir så här långa, men vi avslutar helt enkelt med att säga god jul, god fortsättning, gott nytt år och eh, på återhörande så, så hörs vi snart igen.
1: Ha det gött, hej!